0: Cześć kochani! Scenariuszem dzisiejszego odcinka jest artykuł, który zdobył pierwsze miejsce w konkursie z okazji 25 tysięcy subskrypcji oraz drugich urodzin kanału. Jego autorką jest Izabela, której bardzo serdecznie gratulujemy napisania doskonałego tekstu, a Was zapraszam już do wysłuchania historii Grzegorza Mańkiewicza. Życie nie zawsze sprawiedliwie rozdaje karty, kiedy jedni dorastają w dostatku i w poczuciu bezpieczeństwa, a inni, często tuż za rogiem, nie mogą cieszyć się rodzinnym ciepłem, a kiedy już od najmłodszych lat muszą uczyć się walczyć o własny byt. Z pewnością do grona tych drugich zalicza się bohater opisywanej historii Grzegorz Mańkiewicz. Grzesiek jest nastoletnim chłopakiem pochodzącym z niewielkiej woli radziszowskiej położonej nieopodal podkrakowskiej Skawiny. Mimo młodego wieku życie Grzegorza jest dalekie od beztroski. Można pokusić się o stwierdzenie, że jest ono wręcz jej całkowitym przeciwieństwem. Zresztą, odkąd sięgnąć pamięcią, nie było ono usłane różami. Życie nie dało mu żadnej miłości, ani od ojca, ani od matki. Chłopcy też mu dokuczali. To słowa cioci Grześka wypowiedziane w programie Interwencja. Powodem drwin ze strony części rówieśników w szkole był fakt, że tata chłopaka pracował jako kierowca szambiarki. Grzegorz, nie mogąc poradzić sobie z zachowaniem kolegów, Zaczął wagarować. Sytuację rodziny Mańkiewiczów pogorszyła śmierć ojca Grześka, który był głównym żywicielem rodziny. Po jego odejściu pojawił się poważny problem, aby związać koniec z końcem. Kiedy kłopoty domowe pogłębiały się coraz bardziej, rodzinie zaczęły się przyglądać instytucje państwowe. Czary goryczy przelały wydarzenia z listopada 2006 roku, kiedy Grzegorz, jak podaje Dziennik Polski, miał dopuścić się próby samobójczej. Oznajmił wtedy matce, że wypił rozcieńczoną trutkę na szczury. Po tym trafił do szpitala, gdzie nie stwierdzono jednak zatrucia. Domyślać się więc można, że była to rozpaczliwa próba zwrócenia na siebie uwagi, swoiste wołanie o pomoc. Chłopak trafił na młodzieżowy oddział psychiatryczny. Następnie decyzją sądu rodzinnego w marcu 2007 roku umieszczono go w domu dziecka numer 7 w Krakowie. Przesłankami do tego była zła sytuacja domowa, rzekoma próba samobójcza, ale także fakt, iż matka Grześka twierdziła, że zaczął on sprawiać kłopoty wychowawcze. Trafił w złe towarzystwo, wagarował i miał problemy w nauce, mówiła Małgorzata Mękiewicz. Chłopak musi także zmienić szkołę. Rozpoczyna naukę w nowej szkole znajdującej się w ośrodku. Zyskuje tam opinię bardzo spokojnego chłopaka, który nie przysparza wychowawcom żadnych problemów. W domu dziecka nie potrafi znaleźć wspólnego języka z chłopcami w swoim wieku, za to chętnie przebywa z młodszymi dziećmi. Lubi czytać im bajki i grać z nimi w piłkę. Pomimo tego, że dom rodzinny Grzesia nie był idealny, Nastolatek bardzo za nim tęsknił. Już od początku pobytu w placówce chłopak organizował sobie przepustki do rodziny. Najpierw krótkie, takie bez noclegów w domu, potem coraz dłuższe na cały weekend. Odwiedzał wtedy mamę i młodszego brata Jakuba. Podczas takich przepustek chłopak próbuje też często nieco podreperować skromny budżet rodzinny, i zatrudnia się do różnych dorywczych prac. Najczęściej pomaga swojej ciotce zamieszkałej w sąsiednim Radziszowie w drobnych pracach typu rąbanie drewna. Czasami bierze też udział w organizowanych przez dom dziecka kwestach w hipermarketach i dostaje z tego tytułu symboliczne wynagrodzenie. Wszystkie zarobione pieniądze przekazuje swojej matce. Jest sobota. 19 maja 2007 roku. Od umieszczenia Grześka w ośrodku opiekuńczym minęły dopiero dwa miesiące. Chłopak przebywa na weekend w domu rodzinnym w Woli Radziszowskiej. Poprzedniego dnia w piątek jak zawsze poprosił o przepustkę. Przyjechał odwiedzić rodzinę, zamierzał także trochę zarobić. Po godzinie ósmej rano Grzegorz wychodzi z domu. Planuje udać się pracować do swojej cioci, do Radiszowa. Ma do pokonania dystans kilku kilometrów. Nie może sobie jednak pozwolić na skorzystanie z żadnej formy transportu. W końcu pochłonęłoby to część zarobionej kwoty, która przecież nie będzie duża. Postanawia iść pieszo. Na miejsce dociera około godziny dziewiątej. Wykonuje ustaloną wcześniej pracę, za którą otrzymuje około 30 zł wynagrodzenia. Około trzynastej udaje się w drogę powrotną. Chłopak ubrany jest w czarną koszulkę z napisem Puma, szare spodnie bojówki o długości 3 czwarte. Na plecach niesie brązowy plecak, Posiada przy sobie starą, zniszczoną Nokię. Mijają kolejne godziny, a Grzesiek nie wraca ani do domu rodzinnego, ani do ośrodka opiekuńczego. Przepada dosłownie jak kamień w wodę. Tego samego dnia, wieczór, około dwudziestej, matka Grzegorza zgłasza zaginięcie syna na policję. Początkowo pod uwagę brany jest scenariusz ucieczki, bowiem jak podają mieszkańcy rodzinnej miejscowości, Grześkowi zdarzało się wcześniej uciekać z domu. Działo się to jednak wyłącznie podczas domowych awantur, a chłopak zawsze po kilku dniach wracał. Mieją dni, a Grzegorza nadal nie ma. Śledczy zaczynają rozważać kolejne możliwe wersje zdarzeń. Zastanawiają się, czy w związku ze swoim niełatwym życiem chłopak nie zechciałby popełnić samobójstwa. Okazuje się to jednak mało prawdopodobne, gdyż w wyniku rozpytania pracowników domu dziecka, gdzie przebywał Grzegorz, na jaw wychodzi fakt, iż chłopak umówiony był z nimi na organizację kolejnej kwesty w markecie. Miała się ona odbyć w weekend, tydzień po zaginięciu, i chłopak mocno się do tego wydarzenia przygotowywał. Kolejną hipotezą policjantów jest morderstwo. Przeczesują więc lasy w okolicy domu zaginionego chłopaka i w wyniku tych poszukiwań kilka tygodni od dnia zaginięcia ujawnione zostają zakopane w ziemi kości. Były one jednak doszczętnie spalone, Stopień zniszczenia był tak wielki, że nie udało się nawet ustalić, czy są to szczątki człowieka, czy zwierzęcia, nie mówiąc już nawet o ewentualnej identyfikacji DNA. W kręgu podejrzeń znalazła się rodzina Grzegorza. Dla małej, wiejskiej społeczności nie było żadnym sekretem, że rodzina żyła w ciągłym konflikcie. Szczególnie napięta sytuacja była pomiędzy babcią a dziadkiem Grześka. W ich małżeństwie na porządku dziennym była zarówno przemoc psychiczna, jak i fizyczna. Agresorem miał być Maciej M., dziadek Grzegorza i potwierdzają to akta sądowe. Mężczyzna dwukrotnie został skazany za maltretowanie rodziny, według Ostatniego wyroku dopuścił się nawet podpalenia domu i grożenia rodzinie śmiercią. Uciekali wtedy z pożaru, wyskakując przez balkon. Po tym wszystkim babcia Grześka wyprowadziła się z domu i wyjechała ze wsi, ale do dziś jest postrzegana przez byłego męża i córkę jako wróg publiczny, potwierdzają sąsiedzi. Po zaginięciu Grzegorza w rodzinie rozpoczął się wzajemny festiwal oskarżeń. Jego dziadek zeznał śledczym, że według niego za sprawą może stać jego była żona, która może przetrzymywać gdzieś chłopaka. Według jego zeznań babcia planowała przygarnąć Grześka do siebie. Kobieta nie pozostaje dłużna i wysyła pismo do prokuratury, w którym informuje, iż jest przekonana, że Grzegorza zabił jego własny dziadek z pomocą matki. Według babci Grześka to właśnie te osoby się nad nim regularnie znęcały. Ci z kolei nie przyznają się do winy. Pół roku od zaginięcia chłopaka zatrzymano jego matkę, jednak po przesłuchaniach zwolniono ją z powodu braku dowodów. Matka Grzegorza, pani Małgorzata Mańkiewicz, kategorycznie zaprzecza wszelkim oskarżeniom pod swoim adresem. Cytuję. Było zatrzymanie, były przesłuchania. Dom był sprawdzany przez policyjnych techników, którzy szukali śladów i dowodów na to, że Grzesiek został w domu zabity. Cały czas jestem podejrzewana o to, że miałam coś z tym wspólnego. Ale to jest nieprawda, nie zabiłam swojego dziecka. Trzeba być potworem, żeby to zrobić. Ja tego nie zrobiłam. Koniec cytatu. Do atmosfery, jaka panowała w rodzinie chłopca, odnieśli się śledczy. Wygląda na to, że w tej rodzinie panował jakiś rodzaj emocjonalnego napięcia. Nie możemy jednak powiedzieć, czym był spowodowany, mówi Dariusz Nowak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Sprawę przejęło słynne archiwum X. Z czasem do policjantów zaczęły dochodzić nowe informacje, które dały im niemal pewność, że zaginiony został zamordowany, a jego zwłoki ukryto w pobliżu miejsca zamieszkania. Informacje, które w tej chwili posiadamy, pozwalają na wysunięcie hipotezy, że chłopiec nie żyje, a jego śmierć nastąpiła w wyniku przestępstwa. Mówi młodszy inspektor, Dariusz Nowak, rzecznik małopolskiej policji. Przypuszczalnie zwłoki chłopca zostały ukryte w pobliżu woli radziszowskiej. Brak zwłok też o czymś świadczy. Podejrzewamy, że zaginięcie Grzegorza ma związek z tak zwaną ciemną liczbą zabójstw, dodał szef krakowskiego archiwum X. W tym przekonaniu dodatkowo utwierdziło ich znalezienie dokonane kilka lat po zaginięciu Grześka. Jak podaje Ewa Pamuła z prokuratury rejonowej w Wieliczce w programie magazyn kryminalny 997, w 2012 roku w Radziszowie w niekoszonej od lat wysokiej trawie odkryto brązowy plecak, dokładnie taki sam z jakim zaginiony był widziany po raz ostatni. Matka Grzegorza potwierdziła, że to z pewnością plecak jej syna. Obok plecaka znajdowały się także resztki materiału, prawdopodobnie z jakiejś części odzieży, być może koszulki. Na tych przedmiotach nie udało się zabezpieczyć żadnego materiału genetycznego, który nadawałby się do dalszych badań. Ciekawostkę stanowi fakt, iż działka, na której dokonano szukującego odkrycia, Należy do rodziny zaginionego Grzegorza. Ponadto znajduje się ona na trasie, którą feralnego dnia miał pokonać. Grzegorza wspominają ją sąsiedzi z woli Radziszowskiej. Cytuję. Był bardzo skryty, zamknięty w sobie. Miał zawsze spuszczoną głowę. Nie odzywał się. Przed zaginięciem Uciekł z domu, ale po dwóch dniach się odnalazł. Znamy Grześka. To fajny chłopak. Chodziliśmy razem do gimnazjum. Nie zaczepiał nikogo, był spokojny, nie skarżył się. Ostatnio rzadko go widywaliśmy, bo jak nam mówił, chodzi do szkoły z internatem w Krakowie i dlatego przyjeżdża tylko na weekendy. Wydaje się nam, że on żyje, tylko poszedł gdzieś w Polskę. Mówią Łukasz i Rafał, szkolni koledzy Grzesia. Z powyższej wypowiedzi znajomych można wywnioskować, że Grzesiek wstydził się pobytu w domu dziecka i wolał, aby jak najmniej osób o nim wiedziało, a tak wspomina go pani Alina Bac, ówczesna dyrektorka placówki, w której przebywał. Cytuję. Był spokojny, nie było z nim problemów, zresztą nie zdążyłam go poznać lepiej, bo u nas mieszkał niespełna dwa miesiące. Trafił w marcu, a już w maju zaginął. Koniec cytatu. Psycholog z poradni psychiatrycznej dla młodzieży mówi natomiast, cytuję, zawsze brał winę na siebie. Obwiniał się nawet o to, że jego młodszy brat nie mieszka w domu tylko u dziadków że jego ojciec pił alkohol i kilka lat temu zadławił się nim na śmierć. Dwa dni przed zaginięciem przyszedł na spotkanie wyjątkowo zdołowany. Mówił, że za kilka dni matka wyjeżdża na rok do pracy w Anglii. Przyznał, że nawiązał kontakt z babcią, choć matka i dziadek mu tego zabraniali. Stwierdził nawet, boję się, że dziadek mnie powiesi, jak się dowie o tym. Chłopak miał też stan depresyjnego załamania. Koniec cytatu. W Woli Radziszowskiej zaczęły też krążyć pogłoski o rzekomej zabawie, na której miał być Grzesiek. feralnej soboty, kiedy Grzegorz zniknął, widziano go na festynie w Rzozowie. Podobno pojawiła się tam jakaś banda ze Skawiny i doszło do bójki. Jednak najprawdopodobniej to zwykła plotka nie mająca związku ze sprawą. W chwili pisania tego artykułu od zaginięcia Grzegorza minęło już prawie 15 lat. To ogrom czasu, ale trzeba nadal mieć nadzieję, że determinacja śledczych, rozwój technik badawczych, a może jakieś nowe informacje, pomogą doprowadzić tę sprawę do końca i nawet jeśli Grzesiek od dawna nie żyje, umożliwi to jego godny pochówek. W końcu funkcjonariusze archiwum X rozwiązali już niejedną, nawet jeszcze starszą sprawę. Jedno jest pewne: cokolwiek się nie wydarzyło, temu młodemu chłopakowi o przeszywająco smutnym spojrzeniu należy się sprawiedliwość. I tymi słowami Izabela zakończyła swój artykuł, muszę przyznać, że ta historia wzbudza we mnie ogromne, ogromne emocje. Jest niezwykle smutna, mam nadzieję, że zainteresowała was ta sprawa. Jeżeli wiecie cokolwiek na temat zaginięcia Grzegorza, jeżeli wiecie gdzie przebywa lub co się z nim stało, pamiętajcie, aby przekazać swoją wiedzę policji. Jeśli chcecie, możecie oczywiście napisać również anonimowo do mnie, a ja wszystkie informacje przekażę odpowiednim osobom. Raz jeszcze gratuluję Izabeli wspaniałego artykułu i zajęcia pierwszego miejsca w konkursie, a tymczasem żegnam się już z Wami. Trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć!